0: Доброго времени суток! У микрофона Эд, и я приветствую вас на канале Уан Факов в пятом эпизоде своего соло-подкаста, посвященного различным интересным фактам, касаемых медицины и истории ее развития. Вот уже больше года мы живем в непростой эпидемиологической обстановке, связанной с коронавирусной инфекцией, и за это время многие из вас наверняка сталкивались с такими людьми, которые в штыки принимают те или иные профилактические мероприятия. Противники вакцинации – отрицатели существования самого коронавируса, но и самые многочисленные, так называемые, антимасочники. В интернете можно найти кучу постов про то, как ношение маски или бессмысленно, или вредит здоровью, а некоторые даже сравнивают этот медицинский атрибут с инструментом порабощения населения. Вы сейчас задаетесь вопросом, Эд, а какое отношение это все имеет к этому выпуску? Ну что ж, сегодняшняя история, произошедшая в далеких 1850-х годах, наглядно покажет вам, что не все открытия и достижения в области медицины тепло встречаются не только населением, но и научным сообществом. Итак, место действия Центральная Венская больница, которая к 1846 году успела пережить несколько падений и взлетов. Уровня смертности пациенток от послеродового сепсиса, или, как говорили в те годы, послеродовой горячки. Данное осложнение возникает в послеродовом периоде, из-за проникновения в организм женщины инфекции в процессе родов, что несложно, учитывая, что в полости матки находится огромная кровоточащая поверхность в той области, где располагалась плацента. В те годы послеродовая горячка была бичем среди женского населения, уносившая за собой жизни больше, чем любое другое инфекционное заболевание. И тому было несколько причин. А самое главное заключалось в том, что мнение медицинского сообщества по поводу возникновения или этиологии этого заболевания совершенно отличалось от современных. Послеродовая горячка считалась отдельным, поражавшим только женщин заболеванием, а его возникновение связывали с такими различными внешними факторами, как погрешности в диете, эмоциональное перенапряжение, скопление менструальной крови в матке во время беременности. Да-да, какие менструации во время беременности? Но это были лихие 1800-е, и мы лечили, придумывали всякие теории, как могли. Ну и даже зараженная сперма – это был также один из тезисов, который предполагал развитие этого заболевания. Но вернемся к нашей больнице в 1846 год. К этому времени в ней находится два родильных отделения, а точнее сказать даже целых две клиники – все это из-за того, что в рамках одного отделения не справится со всем числом рожавших женщин. В первом отделении работают врачи, мужчины и студенты-медики университетов. Тоже мужчины, кстати. Высшее образование тогда было уделом людей. Во втором отделении работают женщины-акушерки. Ну и те, кто обучается на акушерок. Если что, акушерка как в те времена, так и сейчас это специальность не образования. Ну, самое то для женщин. Ну и пока сторонницы равноправия и прочие представительницы фем движения не закидали меня жалобами за оскорбления, скажу сразу, что в первом отделении смертность от послеродовой горячки была в разы выше, чем в отделении, где работали женщины. 20-30% против 4%. На эту колоссальную разницу в смертности и обращает свое внимание новый врач, пришедший работать в Центральную Венскую больницу. Игнац Филипп Земельвейс. Задавшись целью понять причину такой разницы и найти средства для предотвращения послеродовой горячки, он тщательно анализирует и сравнивает условия в обоих отделениях и даже с условиями в других клиниках. По его наблюдениям, заболевание вспыхивало только в родильных учреждениях, причем именно таких, где принят наиболее материалистический научный подход, в том числе там, где присутствуют анатомические отделения – ну и сами студенты проводят вскрытие. Для проверки теории об эмоциональных перенапряжениях он утверждает отпивание и соборование умирающих священникам прямо в палатах среди других пациентов. Ну, Естественно, такая разовая акция привела в шок остальных пациенток, но даже он не привел к росту числа заболевших что, в принципе, смогло опровергнуть одну из теорий возникновений после родовой горячки. Не добившись вначале особых успехов, Земельвейс обращает внимание руководства клиники на сложившуюся ситуацию. Но то во избежание служебного расследования первую попытку сбора врачебной комиссии отменяет. А во второй раз собранная комиссия признала, что... Причиной смертности в первом отделении были неквалифицированные действия иностранных студентов-акушеров, и всех их было приказано отстранить от работы, а затем уволили и Земельвейса. Отстраненный от работы в больнице, в конце марта 1847 года Земельвейс с двумя коллегами отправляется в Венецию, чтобы отдохнуть и отвлечься от мыслей о смертоносных эпидемиях родильной горячки. Поездка подняла настроение молодому врачу, а в больнице вновь за это время появилась вакансия акушера, и Земельвейс вернулся обратно в Вену. Сразу же по возвращении он узнал, что во время его отсутствия умер близкий друг и наставник. Эта смерть стала личной утратой для Земельвейса. Выяснилось, что во время вскрытия тело умершей от родильной горячки женщины один из ассистировавших студентов поранил его скальпелем. Изучая его историю болезни и протокол вскрытия, Земельвейс обратил внимание, что патологоанатомическая картина оказалась идентична той, что была типичной для умерших от родильной горячки женщин. Этот момент становится переломным для Земельвейса в понимании всей сути заболевания. И тайна, почему в первом отделении смертность была выше, чем во втором отделении, стала просто очевидной. Все крылось в пресловутом патолого-анатомическом отделении. Дело в том, что студенты и врачи первого отделения, помимо осмотра и курирования беременных женщин, также занимались вскрытием трупов умерших женщин и также умерших в том числе и от родильной горячки. А после этого, как ни в чем не бывало, возвращались в палаты к своим пациенткам и продолжали проводить осмотры. Работницы же второго отделения не контактировали с трупами, так как не участвовали во вскрытиях вовсе. Возвратившись к работе, Земельвейс вводит жесткий регламент для всего первого отделения, в котором он, кстати, и работал с самого начала. Суть его нововведений заключалась в следующем. Все врачи и студенты после работы с трупами обязаны были обрабатывать свои руки в растворе хлорной извести, в том числе вычищать области под ногтями специальными щетками. По регламенту данная процедура должна была занимать не менее 15 минут. А также отстранялись от работы с пациентками после вскрытия сроком на сутки. После введения данных мероприятий смертность в первом отделении резко упала до Практически 1%. Однако не всем работникам больницы это новшество пришлось по вкусу. Многие упрекали Земельвейса в том, что данная процедура отнимает время, да и к тому же сама хлорная вода плохо влияет на кожу рук. Поэтому Дебаты по этому способу продолжались длительное время и закончились тем, что когда... Договор Земельвейса на работу в больнице подошел к концу, его просто отказались продлевать. В течение следующего года безуспешных попыток найти работу, Земельвейс пишет свой доклад, касаемо послеродовой горячки, и выступает с ним перед медицинским сообществом 15 мая 1850 года. К тому времени он более глубоко развил собственные идеи и больше не считал причиной родильной горячки только трупный яд, понимая, что данное заболевание может вызвать любое разлагающееся органическое вещество. Дебаты в медицинском сообществе по поводу доклада Земельвейса продолжались вплоть до июля, и уже было практически на грани принятия. Но в итоге опять вмешалась политика, и Земельвейсу решили присвоить звание приват-доцента и предложили должность клинического врача но без права работать в анатомическом отделении и проводить вскрытия, а также принимать роды. Для практикующего врача это значило просто конец карьеры. Казалось бы, вот она верная теория, которая подтверждена практикой. Цифры статистики говорят сами за себя. Но медицинское сообщество просто не хочет слушать и порой даже вставляет палки в колеса пытаясь всячески отгородить земельвейса от медицинской деятельности поэтому неудивительно что данное предложение оскорбило земельвейса и он всего лишь через пять дней решает покинуть вену и отправляется в будапешт там он открывает частную практику и одновременно направляет обращение в больницу святого роха с предложением занять неоплачиваемый пост главного акушера Следует сказать, что и в этой больнице ситуация с послеродовой горячкой была настолько плачевной, что руководство просто не могло отказаться. В больнице Святого Роха в тот момент примерно треть пациенток умирала от этого осложнения. Однако, заняв должность и внедрив свой метод в практику больницы, Землевиз внезапно не добивается таких же успехов, как было на предыдущем месте работы. Но в процессе личной инспекции Земельвейсом всех палат выяснилось, что руководство больницы подписало договор на стирку постельного белья с самой дешевой прачечной, которая в свою очередь просто забирала грязное белье и не стирав его возвращала в ту же больницу на следующий день. Земельвейс лично убедил руководство больницы сменить прачечную, а за свои собственные средства закупил новый комплект постельного белья для своих отделений и в результате смертность в больнице упала аж до 0,83%. На основе успешного опыта применения своего метода в двух разных больницах Земельвейс в 1858 году начинает читать серию открытых лекций которые затем вышли в виде серии статей в венгерском медицинском журнале. И на основе этого материала в 1861 году выпускает книгу под названием "Этиология, Сущность и профилактика родильной горячки». Он отправляет копии ведущим врачам и медицинским сообществам Европы. Впервые в медицинской истории он описал этиологию родильной горячки и пиемии» однако у современников книга не имела успеха. Несмотря на то, что его теорию горячо приняли в Финляндии и в России, большинство отзывов от врачей из Европы были неутешительными. Так, один из самых выдающихся врачей 19 века, французский акушер Поль Дюбуа, писал в своих рекомендациях, что возможно в методе Земельвейса есть определенные плюсы, но если применять их со всей скрупулезностью, то, например, в Париже придется поместить персонал всех больниц в карантин на большую часть года, при том, что результаты будут в лучшем случае проблематичны. Естественно, такой шквал негатива к работе Земельвейса не могло благоприятно отразиться на его психическом здоровье, и врач впадает в депрессию, его Письменная полемика в отношении своих коллег принимает все более и более агрессивный вид. Многих он называет нейронами от науки. Прямо обвиняет в убийстве пациенток. И даже одному из врачей он написал, что «Ваше учение опирается на ваше невежество. Если вы намерены и дальше убеждать своих студентов и акушерок, будто родильная горячка – самая обыкновенная болезнь, «Я во всеуслышание объявлю вас убийцей перед Богом и людьми». Такое поведение послужило поводом для заключения Зимельвейса в психиатрическую больницу путем обмана и сговора с его женой. Зимельвейсу предлагают осмотреть новую больницу, а впоследствии просто оставляют его там. К слову сказать, эта больница была психиатрической. Именно там, отвергнутый как медицинским сообществом, такие собственной супругой Земельвейс вскоре и умирает. По одной из версий от сепсиса, по второй версии от многочисленных побоев, которые ему были нанесены сотрудниками психиатрической больницы. Однако время расставляет все по своим местам. Сейчас все мы знаем Земельвейса как основоположника септики. В Будапеште ему установлен памятник, а медицинский университет носит его имя. Вот так, на примере истории, мы можем видеть, что простые, но в то же время эффективные методы предотвращения серьезных заболеваний уже не в первый раз встречаются в штыки сообществом в силу его невежества или других причин. А на этом все. Спасибо за ваше внимание. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и до новых встреч!